0: Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans ce Morning Mood. Nous sommes le lundi 22 août déjà, on est quasiment fin août. J'espère que vous avez passé un excellent week-end si vous travaillez. J'espère que vous êtes reparti au travail ce matin. J'espère que vous avez pas, vous passez de bonnes vacances et profitez-en bien, si tel est le cas. Euh, alors, aujourd'hui, euh, bah, les marchés vont ouvrir probablement euh, dans la même lignée de ceux où est-ce qu'on les a laissés euh, en fin de semaine dernière, c'est-à-dire plutôt dans la démarche de consolider, voilà, de consolider un petit peu, c'est pas la fin du monde, encore une fois, à chaque fois que ça consolide un petit peu, on se dit « ça y est, c'est le début de la fin », et inversement, à chaque fois que ça monte, on se dit « ça y est, ça va tout, the moon », je pense qu'il y a un juste milieu à avoir, donc là, on est simplement dans des phases de consolidation. Si on revient sur les moyennes mobiles à 20 jours, vous l'avez vu d'ailleurs, et un grand merci de votre accueil pour le retour de la saison du débrief hebdo tous les dimanches à 10h sur la chaîne YouTube IVT. Euh, vous avez vu, je pense que si vous l'avez vu, vous avez compris un petit peu où est-ce qu'on en est, pourquoi du coup est-ce que ça consolide un peu et que c'est pas si grave que ça pour le moment Qu'on a travaillé à la vente et qu'on continue à travailler à la vente pour le moment parce que il euh, n'y bah, a pas de signe d'invalidation justement de ce plan euh, baissier euh, en tout cas à court terme de cette phase de consolidation il n'y a pas d'invalidation de, 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 de cette consolidation il n'y a pas non plus la matière à renforcer en se disant on a un signal supplémentaire qui nous permet du coup de renforcer une position donc de viser des objectifs beaucoup plus ambitieux que ce qu'on s'était fixé la semaine dernière et, euh, et puis le marché des cryptos a tenté voilà, quelque chose euh, dans le week-end, je reviendrai juste après, mais globalement, on va rester sur les marchés traditionnels. Voilà où est-ce qu'on en est pour le moment, c'est-à-dire qu'en gros, on a cette phase de consolidation latérale. Euh, on travaille à la vente si on est un petit peu peut-être plus expérimenté. Si vous avez suivi les ventes euh, la semaine dernière, il bah, faut les tenir parce qu'en fait, aujourd'hui, si vous voulez, quand vous avez un marché comme ça qui ne vous arrache pas moins 0,2 ou moins 0,3, j'en sais rien, euh, bah c'est beaucoup plus simple en fait de tenir une position ou une partie de position qu'on avait ouvert la semaine dernière, donc en l'occurrence à la vente. C'est beaucoup plus simple parce qu'il n'y a pas d'invalidation, il n'y a pas de confirmation, il n'y a pas de besoin de renforcer. Donc euh, Plutôt que de se dire « Ok, alors maintenant on ouvre là, je vais tenter de payer, puis finalement ça va descendre d'un étage plus bas ou de deux étages plus bas, puis finalement on se retrouverait dans la caca ». Euh, ça c'est si ça baisse si ça remonte on va se dire euh, ouais alors est-ce que du coup euh, la consolidation est terminée ou est-ce que, est que justement je vends sur rebond etc etc donc c'est toujours plus euh, détendu beaucoup plus détendu surtout un lundi alors là on est lundi hein, mais bien évidemment euh, un lundi euh, c'est toujours un petit peu plus délicat parce que un bah, les marchés américains sont encore fermés ils sont encore en week-end euh, enfin en tout cas ils sont en train de dormir et nous on va ouvrir euh, voilà on va essayer de en europe on va essayer d'ouvrir de, de, et d'essayer de prendre une direction sans personne ce qui n'est pas toujours forcément évident donc du coup si on regarde de manière tout à fait objective donc là dessus voilà moi les plans pour le moment restent à changer conso en cours ça se replie on travaille à la vente on continue à la vente au moins tenir une partie de position parce que pour le moment euh, c'est pas que je vois pas les marchés monter ou que je les vois baisser fort, c'est juste que là, pour le moment, je préfère rester dans mes plans plutôt que. Enfin, je sais pas. Enfin, ça semble une évidence, mais mais euh, je, 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 pour moi, c'est beaucoup plus d'être serein, de tenir une position déjà en cours que de la couper et de se poser la question d'en ouvrir une autre et dans quel sens et comment et pourquoi. Et ben, je sais pas où, mais moi, je trouve que voilà. Bon, bref, euh, le Nikkei. Nikkei, alors je regarde un petit peu le euh, On a fait les 28 500. C'était le pullback sur la borne haute du range. Vous avez le carnet de bord. Voilà, vous faites partie d'Ivité, vous avez le carnet de bord. Normalement, la zone sur le Nikkei, vous la connaissez par cœur. Euh, si tel n'est pas le cas, allez le voir. 28 500, voilà, c'est la borne haute en fait du range dans lequel il évolue depuis le début de l'année 2022. Donc ça, normalement, ça c'est acquis. Et ben, On a fait pile poil justement cette zone-là. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire justement qu'on a fait la conso que maintenant, il euh, y a l'option, effectivement, on tient le bas de cette petite conso qu'on a fait la semaine dernière et puis ça relance direct, preuve que bah, le marché est ultra bullish. Euh, on passe un petit peu en dessous, on s'installe là en dessous et là, on va consolider probablement un petit peu plus fort sur l'ensemble des indices. Donc, c'est exactement la raison pour laquelle, là, je mets une grosse alerte sur Nikkei, 28 Je vais mettre un petit peu au-dessus. 28600. Si on passe là en dessous, là, c'est quand même une alerte une alerte supplémentaire un peu baissière sur, sur les indices au sens large euh, parce que vous savez que j'aime bien regarder un peu tous les indices parce qu'il a pas que il n'y a pas que le DAX, il n'y a pas que le DO, il n'y a pas que le CAC, il y a également d'autres indices et je pense qu'avoir un regard euh, de manière globale sur l'ensemble des indices, ça permet justement, bah, d'éviter peut-être, euh, soit d'avoir des indications complémentaires, supplémentaires, euh, soit justement d'éviter de se faire avoir sur un seul indice qui donne un seul, un seul signal, alors qu'en fait, euh, c'était un peu du fake. Donc voilà, euh, je regarde quoi d'autre euh, bah, Je vais regarder le taux à 10 ans aux états unis tiens, fais voir, bah, toujours 2,97%, c'est bon, ok, bon, il ne bouge pas. Euh, le pétrole, <rire> Bah le pétrole, voilà, il était à 97 dollars. Il est retombé à 95. Alors, retombé, euh, on est toujours dans la zone d'achat, hein, dans la zone support, donc zone d'achat. Mais ça accélère pas ni à la hausse ni à la baisse. Et le l'eurodol, toujours proche de la parité, hein, un petit peu au-dessus, 1 0, 0, 38. Voilà. Euh, voilà. Donc, globalement, c'est plutôt calme. Alors, plutôt dans la lignée, encore une fois, de là où on les a laissés, là où on a laissé les marchés la semaine dernière. Je rappelle que le Dow Jones, par exemple, sa MM20 daily, pas passe à vers 33 100 points. On est à 33 700. Je rappelle que sur le CAC 40, la MM20 daily, passe à 4... 6450. On a clôturé à 6495. Je rappelle que sur le DAX, ah ben, on est déjà un petit peu en dessous de la MM20 daily. Donc lui, c'est le, le mauvais élève. C'est le bonnet d'âne. C'est le plus faible. On est déjà en dessous de la MM20 daily. Bon, je le savais, mais c'était simplement pour vous rappeler. Le SP500, euh, la MM20 daily, donc est une pente largement haussière 4150 on est à 4230 en tout cas on l'a clôturé à 4228 vendredi ok voilà donc ça en haut ce, ce serait déjà des, des beaux objectifs on peut bien évidemment beuver, mais ça nous donne des bons points de repère donc qu'est ce que je vais faire aujourd'hui tout simplement en tout cas sur la première partie de séance pas bah, tenir les shorts au moins en partie et puis euh, et puis bah maintenir à mes plans en fait, vous avez le carnet de bord etc, vous avez les vidéos, les replays les trucs et les prises de position que je vous ai partagé et qu'on vous a partagé sur EVT la semaine dernière voilà concernant le marché traditionnel, cette semaine on attend quoi d'un point de vue macro, euh, ça sera surtout animé demain demain les PMI, les PMI ce sont des sondages réalisés auprès de directeurs d'achat que ce soit en Allemagne, aux états unis en zone euro, machin, en France et tout. Euh, ça sert à quoi En fait, les directeurs d'achat, si vous voulez, ils ont quand même un bon, une bonne idée du business, de leur entreprise. Parce que qu'ils bah, savent s'il y a des employés, s'ils peuvent, euh, peuvent bosser plus, bosser moins, si on a des ressources. Donc, en termes d'emploi, ils, ils ont l'info. Euh, la production, est-ce que ça produit beaucoup, pas beaucoup Est-ce qu'il y a des nouvelles commandes Beaucoup de commandes, pas beaucoup. Quels sont les prix de ces nouvelles commandes, des anciennes commandes, est-ce que ça monte à cause des matières premières ou pas? Est-ce qu'on a des, euh, des, euh, des, des délais de, au niveau des, des fournisseurs qui augmentent parce que il bah, y a des problèmes de ressources, machin, etc. etc. Est-ce qu'il y a des stocks, pas de stocks, plus de stocks, moins de stocks, machin. En fait, les directeurs d'achat, ils ont quand même l'info, ils ont quand même une vision globale. Donc en gros, ce sont des sondages donc, réalisés auprès de centaines de directeurs d'achat de différentes boîtes. Et puis ils donnent un niveau. <coughs> Un niveau, un, une idée du business, et en fonction de ce niveau-là, bah, ça nous donne un chiffre. Ce chiffre, soit il est au-dessus de 50, soit il est en dessous de 50. S'il est au-dessus de 50, ça veut dire que c'est cool, c'est-à-dire que l'activité euh, est positive, machin, etc. S'il est en dessous de 50, ça veut dire qu'il y a une contraction de l'activité, et donc c'est un petit peu plus délicat. Ce qui est important, c'est pas bah, déjà s'il est au-dessus de 50 ou en dessous de 50. Deuxièmement, par rapport au chiffre du mois précédent, le chiffre du mois précédent, par exemple aux États-Unis, il était à 47. D'accord euh, Et puis, troisièmement, par rapport aux attentes. Donc, globalement, aujourd'hui, ce qui est attendu, je vais la faire courte, on attend autour de 50 partout, euh, surtout les PMI. Voilà. Euh, les États-Unis, c'est un peu au-dessus de 52. Euh, Royaume-Uni, c'est un peu au-dessus de 50. L'Allemagne, c'est un peu en dessous de 50. Et euh, la France, ça dépend si, si on parle des services ou si on parle de l'aspect manufacturier. Voilà. OK Donc, ça, c'est demain. Il y a énormément de stats là-dessus. Euh, on a également cette semaine, commande de biens durables mercredi, ça sera plutôt light. Préparation pour jeudi. Jeudi, là, ça va être hard. 14h30, on a la, la deuxième estimation du PIB du deuxième trimestre aux états unis Ça, c'est jeudi. On a le début de Jackson Hall. Vous savez ce que c'est si vous avez vu le débrief hebdo. Et on a surtout vendredi, le PCE. Donc c'est un indice d'inflation, mais par rapport à ce que consomment réellement les consommateurs, voir si par rapport à ce qu'ils ont consommé, est-ce que les prix ont augmenté, diminué, est-ce que globalement, leurs dépenses augmentent ou se réduisent. Et ça, c'est une grosse mesure de l'inflation, encore plus importante peut-être pour les banques centrales que euh, le CPI. Vous avez le CPI, d'accord Et vous avez là, c'est le PCE, OK Personal Consumption Expenditure. Cons euh, contrairement au CPI, où c'est le Consumer Price Index. Voilà. Donc là, c'est vraiment les dépenses, c'est vraiment quelque chose de concret, et ça, c'est vendredi. Donc voilà, et donc il y aura, ce sera beaucoup plus animé que la semaine dernière. On aura donc beaucoup de choses à dire, à voir là-dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre Oui, bah, les cryptos. Alors, euh, donc les cryptos, euh, consolidation euh, anticipée, vue, euh, travaillée. ETH. Alors comme je vous l'ai expliqué hier, vous savez que le dimanche à 10h, je ne fais pas la vidéo une heure avant. Hein. Euh, L'Ethereum, j'avais shorté à 1870. Euh, je vous avais dit dans la vidéo que j'avais un premier objectif qui a été atteint, que j'avais un stop loss win que j'avais réajusté à 1745 dollars. Ça, je vous l'avais dit hier dans la vidéo. Et ben En fait, mon deuxième objectif a été atteint. Je l'avais ajusté à 1555 dollars. Pourquoi 1555 dollars Vous regardez en daily, mon deuxième objectif sur l'Ethereum, c'était la MM50. Moyenne mobile, 50 jours. Elle passe à 1500, un petit peu en dessous. Excusez-moi. Oh Excusez-moi, j'ai ternu, dis donc. Oh là là, ça y est, c'est l'hiver. Excusez-moi. Euh, donc, je disais oui, euh, pardon. Euh, mille excuses, c'est la première fois que je pense que j'ai ternu en, en 10 ans de Morning mood. Enfin, 3 ans, 2 ans. Euh, 1555 dollars c'est la même 50 délits qui est haussière donc j'ai gagné sur ce trade short alors je sais toujours pareil je vous avais expliqué j'avais poussé un petit coup de gueule la semaine dernière je dis, hein, pareil, hein. vous pareil vous faites vous faites troll je reviens très rapidement mais vous faites troll quand vous shortez pas un marché au mois de juin parce que c'était ultra baissier en juin juillet parce que c'est ultra baissier machin etc euh, donc vous shortez au niveau du timing, timing quasiment parfait, hein, 1870 sur les terres. Alors, c'est pas le point haut au dollar près, mais ça, faut oublier. Hein, ça, c'est les mythos euh, qui vendent en bas, qui, 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 qui vendent en haut, pardon, et qui achètent en bas, euh, systématiquement. Donc, non. Mais globalement, on attend toujours des signaux. Donc, 1870 dollars, c'est la position de vente. Et à ce moment-là, bah, qu'est-ce que vous faites bah, Vous dites bah, le gars, les personnes. Qui vous ont troll pendant que vous n'avez pas vendu pendant le bear market tout en haut bah, ça y est ils vont être là ils vont dire ah enfin hein? bah en fait non ils sont pas là <rire> et en plus de ça vous faites troll par ceux qui sont anti short vous, vous imaginez un peu c'est double effet qui se colle là vous dites Tain, mais en fait en fait les gens ils sont jamais contents donc c'est pour ça que je vous disais faites en fonction de vos valeurs euh, vous emmerdez pas euh, ça sert à rien de dire oui mais peut-être que lui il pense ça on s'en tape franchement euh, J'ai fait un tweet d'ailleurs là-dessus. Euh, quand tu te fais troll par ceux qui, ne, qui parlent et ne font rien, en plus le pire c'est ça déjà. Déjà, premièrement, déjà ça, rien que ça, déjà, voilà, point barre. Déjà, faudrait faire un point barre. Euh, quatre jours plus tard, il n'y a plus personne. Quoi que tu fasses dans la vie, on te taclera. Quoi que tu fasses. Donc, fais-le avec tes valeurs, ta vision et n'attends personne. N'attends personne et n'abandonne jamais. Franchement, sincèrement, quoi que vous, vous vouliez faire dans la vie, euh, n'importe quel métier, n'importe quel projet, euh, avec n'importe quelle personne, machin, etc. etc. Faites-le avec vos valeurs. Ne n'attendez pas. Et n'attendez pas qu'il y ait des gens qui vous confirment à droite et à gauche. Les gens s'en tapent. D'accord Il euh, y a quelques personnes sur lesquelles vous allez tomber à un moment donné, qui vont vous aider soit à un moment, soit tout le temps, mais c'est tellement rare, c'est tellement rare. Il faut, euh, faut vraiment avancer en fonction de vos valeurs euh, non-stop. Okay euh, parenthèse fermée. Je reviens sur terres Donc j'ai clôturé ma position. Short à plus 17%. Bon voilà. Euh, qu'on ait suivi ou pas, peu importe. Euh, je m'en fous, je suis là pour partager. Et terminé. Donc maintenant la question c'est on fait quoi Bon bah la question, c'est on est-ce qu'on est revenu sur des zones clés pour, pour acheter ou pas en partie Bah oui, hein. Bah oui, euh, capitalisation totale euh, 1000 milliards, je crois que c'était l'objectif, on est pile-poil à 1000 milliards ce matin. Euh, ça correspond précédent de précédente borde haute de cet été, le mois de juillet, euh, juin-juillet. Euh, on revient là-dessus, c'est la là, MM50 Daily, c'est 50% de retracement du mouvement ascendant qu'on a amorcé depuis justement mi-juillet. Entre mi-juillet et début août, on a, explo enfin, on a explosé. On a bien monté sur l'ensemble du marché la capitalisation totale a repris 40 de sa valeur d'accord et en fait on prend 50 de retracement par rapport à ce mouvement bon bah c'est pile à ce niveau là bon bah voilà c'est une grosse zone donc là c'est une grosse zone d'entrée partielle on reprend une partie du cash qu'on avait sorti qu'on avait gardé qu'on avait sécurisé qu'on avait tenu euh, le 15 août on va dire euh, voilà, 13 14 15 août ok pourquoi parce que le marché a perdu la, si on prend la capitalisation totale et la prix, il a perdu 15%. Vous prenez certaines cryptos, elles en ont perdu beaucoup plus. Hein. Il y en a certaines, elles ont pris 14, 15, 20, 25%. D'accord depuis, depuis les plus hauts, justement, quelques jours. Et ben, on prend ce cash-là et on investit une partie. Pourquoi 1. Pourquoi on investit une partie pour, Déjà, pourquoi on investit et pourquoi une partie bah on investit parce qu'en en fait, on a toujours une tendance long terme qui reste haussière, malgré effectivement cette tendance moyen terme qui est baissière depuis le début de l'année. Hein, euh, ça, on va le rappeler. Mais euh, le but, c'est de travailler à l'achat sur repli. Bah, voilà, on a, on a un repli, on a gardé du cash, on a euh, gardé du cash, voire on a même euh, augmenté son cash grâce à des positions vendeuses, euh, etc., etc. Pourquoi une partie bah ça c'est simple, c'est que pour le moment est-ce que le marché nous donne raison de ouf. En gros, c'est ça la question. Est-ce que là le marché nous dit, Xavier, euh, ce que tu as mis sur le marché, c'est pas assez là. Regarde, 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 ce que je suis en train de faire. Regarde, regarde. Bah en fait non. Là pour le moment, il est juste en se train de stabiliser, on est d'accord Bon bah voilà. C'est-à-dire que quand le marché, tant que le marché ne me dira pas à l'oreille, euh, ça regarde. Regarde ce que je suis en train de faire, regarde, regarde, je te mets une grosse englobante haussière là en H1, en H4, bam, regarde, t'aurais dû, t'aurais pu, regarde, regret, je, moi j'ai jamais de regret, euh, merci marché, mais moi j'ai jamais de regret, je, je fais en fonction des plans que, que j'identifie en amont, un... ah ouais d'accord, bon bah c'est pas grave, pas de regret, mais regarde ce que je mets, regarde ce que je colle, bon voilà, est-ce que le marché nous dit ça, bah non, voilà, donc je garde un peu de cash, je me fais pas avoir, euh, je garde du cash parce que si, euh, admettons, bah, on fasse 15% plus bas, pourquoi ce serait impossible qu'on qu qu fasse 15% plus bas bah, C'est pas impossible. Hein Donc, euh, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, est-ce que là aujourd'hui, par rapport à hier, par rapport à avant-hier, par rapport au, au moment où on a repris justement de l'investissement sur le marché, je parle à court terme, hein, là je parle que du court terme, hein, je parle pas du long terme. Est-ce que, par rapport au moment où on a réinvesti justement du cash à court terme, donc sur ce qu'on appelle la poche active, est-ce que, euh, par rapport à ce moment-là, est-ce qu'on a des indications en plus ou en moins Oui ou non Bah ben non. Bon bah ben voilà, c'est QFD. Donc, investir une partie, voilà la définition de investir une partie du pourquoi, du comment et du quoi. Euh, donc là, le but maintenant, ben, c'est de se dire, bah ben voilà, alors j'ai investi une partie sur quoi bah, ça, vous le savez, vous faites partie du T. Moi, je vous l'ai partagé. J'en pris trois. Atom, BNB, Solana. BNB, euh, pourquoi, pourquoi les trois Alors euh, déjà, BNB, Atom, parce qu'elles elles font partie des plus fortes. Comment on détermine les plus fortes Elles évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 50 jours. Voilà. Donc là, il n'y a pas besoin, effectivement. Les moyennes mobiles, ça sert aussi à ça. Ça sert à matérialiser les tendances. Ça sert à prendre des points de repère. et bah, Plutôt que d'acheter du... Euh, euh, J'en prends quoi Une toute pourrie... Euh, euh, MKR par exemple vous prenez MKR qui est, euh, elle est à combien sous sa M50 elle est à 20% en dessous de sa mm 50 daily qui est plate à votre avis, est-ce qu'elle fait partie des fortes ou elle fait partie des faibles elle fait partie des faibles, pourquoi parce qu'elle est 20% en dessous de sa moyenne mobile à 50 jours qui est plate, en fait ça sert à ça une moyenne mobile vous prenez Atom, vous prenez BNB est-ce qu'elles sont fortes ou est-ce qu'elles sont faibles elles sont fortes, pourquoi parce que la M50 daily elle est haussière parce que ça fait des semaines qu'on évolue au-dessus et parce qu'on vient à peine de se replier là-dessus. Voilà pourquoi j'ai payé BNB. Qu'est-ce qu'elle a fait depuis Je ne sais pas si demain BNB va monter plus que MKR ou n'importe quel autre. Bah, elle a pris 7%. Voilà. Depuis que je suis rentré, hein, je ne parle même pas depuis les plus bas, hein, depuis que je suis rentré. Donc qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là plus 7% ben, J'ai allégé, j'ai sécurisé et maintenant BNB elle fait sa vie. Voilà. Et je peux me concentrer sur autre chose. Euh, c'est pas le cas d'Atome, par exemple, elle a pas pété, elle est pas passée au-dessus des 11 dollars, et c'est pas le cas non plus de Solana, elle fait partie des un peu plus faibles, donc, euh, donc voilà, on peut pas être tout le temps sur les plus fortes, mais, euh, et ça veut pas dire non plus, parce que aujourd'hui, ce sont les plus fortes, que demain et après-demain, ce sera forcément les plus fortes, mais ça vous donne déjà des probabilités de réussite plus importantes que si vous prenez un truc qui se fait défoncer à chaque fois que ça baisse, quoi. et à chaque fois que ça monte, <rire> a priori. Ça peut changer bien évidemment, mais voilà, par exemple One One que j'avais payé il y a deux semaines vous vous souvenez, je l'avais payé parce qu'elle faisait partie des retardataires, il y avait le marché qui était en train de bourrer, dans tous les sens et à un moment donné on se dit, le timing ailleurs il n'est pas terrible bah One Harmony, par exemple j'avais identifié justement une figure avec un bouchon, vous vous souvenez ou pas, vous, vous je vous l'ai je voulais partagé si vous faites partie d'IVT, vous le savez bah, en fait j'ai fait le TP1 plus 17%, la deuxième partie de position, je suis sorti à be donc concours d'entrée 0% est-ce que j'ai repayé derrière comme un, un Gorée Non. Pourquoi ben Parce que One elle ne fait pas partie des plus fortes. Hein. Vous regardez, en fait, One depuis que je l'ai sorti au TP1, elle a perdu 35% de sa valeur. Vous imaginez Bah ben Là, pour le moment, est-ce qu'elle me donne des signaux positifs Absolument pas. Donc, on se place des alertes de partout. Pour le moment, le marché est en train de latéraliser. Franchement, moi, je trouve que ce qu'il fait là, c'est déjà assez cool, puis c'est bien. Franchement, là, le repli, il est en train de tenir une zone pile-poil. Je trouve ça limite euh, surprenant dans le bon sens du terme. Euh, c'est une agréable surprise de voir déjà le marché tenir pile-poil sur cette zone-là. Hein. Franchement. Euh, voilà. OK. Euh, parce que l'analyse technique, ce n'est pas non plus un truc prédictif euh, 100% sûr. Hein. Attention. Euh, voilà. Donc, c'est quand même assez, euh, assez bien ce qui est en train de se passer. Voilà. Je ne fais pas plus loin. Ça fait beaucoup de voilà, excusez-moi, sur la fin. Euh, vous avez compris du coup le principe sur les marchés traditionnels. Tenir les positions, c'est mieux que d'essayer de trader dans tous les sens. C'est la première chose. On va voir comment les marchés évoluent. Beaucoup de chiffres macroéconomiques attendus cette semaine. Quelques points de repère. On fera bien évidemment ça plus en détail tout à l'heure et, et demain matin pour ceux qui n'écoutent que le Morning Good. Euh, on, se roi, on se refera également des lives cette semaine, probablement mardi, mercredi soir. Euh, au moins mardi soir, probablement sur Twitch. OK. Et puis... Et puis, et puis, et puis, mais puis, sur le marché des cryptos, je crois que j'ai tout dit. Voilà, je vous laisse là-dessus, je ne vous embête pas plus, je vous souhaite une excellente journée. Bon courage pour ceux qui reprennent ou qui prennent la route du boulot. Euh, bon courage à ceux qui sont en vacances, profitez bien. Et profitez bien pour les autres. Je vous souhaite une excellente journée, merci de m'avoir écouté. Merci pour votre accueil pour le retour de la saison du débrief d'eau tous les dimanches à 10h. Et puis on se refera des lives un petit peu dans tous les sens. Et bien évidemment, on se retrouve un petit peu partout.